0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». Страшная головная боль у страховых компаний. Очень-очень страшная. Прям отвал в башке. Наши страховщики все еще не могут прикрутить базу данных по ОСАГО к автоматическим камерам. Помните, перед новым годом нам обещали, что нынешней зимой начнут штрафовать за езду без полиса. 800 рублей в день, типа абонентская плата. Но сегодня понятно, что... Ну, как бы нет. В очередной раз что-то пошло не так. И вот вопрос: а почему? И когда они наконец начнут штрафовать за езду без полисов Осага, ежели что. Всем привет! Доброе утро! Я Дмитрий Делинский. Олег Васипов у нас на связи еще. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро всем!
0: Ну так что, по поводу штрафов, автоматических штрафов за езду без полиса ОСАГО, чтобы вы понимали, Это... масштаб проблем. У нас по официальным данным, только по официальным данным Российского Союза автостраховщиков, 6 миллионов автомобилей без полисов ездят по дорогам нашей страны. Угу.
1: Это, кстати сказать, только сейчас 800, а между прочим идет обсуждение, давно идет, и с подачи того же союза страховщиков до 5000 э, в сутки, да, потому что ну как-то вот они не добирают. Я так. вот думаю, может быть отменили, пока не вводят штрафы с камер, просто потому что э, страховщикам, страховщикам стало стыдно, они ведь э, и так собрали э, значительно больше, чем выплатили, mm -hmm. да, по полюсам ОСАГО. Ну, как И, бы... ну, куда еще, так сказать, нагибать людей, собственно? Простите. Это я, это я хорошее подозреваю. Вот, то есть. Есть такое социально ответственное поведение страховщиков.
0: Отличное социально ответственное поведение. Но на какой черт они создали условия, при которых полис ОСАГО превратился в филикину грамоту? Я еще раз повторю, я настаиваю на этом. 6 миллионов машин без полисов ОСАГО ездят по дорогам нашей страны. Это на самом деле очень серьезная проблема. Потому что куда ты будешь обращаться, если в тебя въехала машина
1: без ОСАГО? Вот что ты будешь делать? Биту доставать, бей, бейсбольную из багажника? Ну, может быть, и этим кончится, но вообще-то есть еще суды, есть еще ГИБДД. У. То есть, угу. э, заручиться протоколом и идти в суд, а что еще делать? Но, но ну, по так... полю ОСАГО все равно сполна не получишь э, компенсацию, да? А, понятно, что не хватает денег никогда на ремонт. То есть, У. всегда У. не хватает.
0: Но хотя бы какие-то деньги на них можно было рассчитывать а система... в случае ДТП, не дай бог. А угу.
1: Ну да, система бонус-малус работает только в теории и только на бумаге у самих страховых компаний.
0: О, кстати, я тут страховку купил. Значит, смотрите, опытные водители двое, стаж, ну, как бы, ну, такой нормальный. Машина простенькая, 128 лошадиных сил, десятилетний летний Форд Фокс, уже 12-летний. Значит, год назад страховка на двоих стоила 7 тысяч, а сейчас 8. Ничего не изменилось.
1: Слушай, ну, тебе еще крупно повезло. Угу. Тут э, многие слушатели могут сейчас написать, что не 8, а 38 для молодых людей. Ну, это совершенно нормально. То есть, подорожало очень сильно. А вот, ну, так, ну, дисциплина... ну,
0: так вот, вот, вот я а, об этом же, собственно, и говорю. То есть, э, страховые компании создали условия, повышая... Полис, стоимость полиса ОСАГО, они сами себе вырыли яму, они создали условия, при которых люди не покупают полиса ОСАГО, потому что у них тупо нет денег на это. Живые инспекторы на дороге, которые способны проверить наличие полиса ОСАГО у водителя, они встречаются крайне нечасто, и еще реже они проверяют наличие полиса ОСАГО. В связи с этим возникает логичное желание. А давайте-ка мы прикрутим камеры и сделаем так, что людям будет невыгодно ездить без полисов ОСАГО, для того, чтобы вернуть людей в правовое поле, чтобы все были застрахованы. И у них это не получается. Даже это у них не получается.
1: Слушай, ну вот возникает когнитивный диссонанс. Я совершенно убежден, что без полисов ОСАГа ездить нельзя. То есть я за то, чтобы институт действовал дальше, как он действовал все последние годы. Но это с одной стороны. А с другой стороны, я понимаю людей, которых просто обирают по этим полисам. И продолжается этот бесконечный плач насчет того, что нам невыгодно э, выписывать полисы ОСАК. Это, конечно, совершенно безобразие. Mm -hmm. Ну, не знаю. Э, у нас, в конце концов, есть Центробанк достаточно грамотные люди там работают, и они. Да, 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 да. Это
0: те люди, которые говорили нам прошлой осенью, мы расширяем коридор тарифный коридор полисов ОСАГО для того, чтобы повысилась конкуренция. и водители. Добропорядочные водители, которые ничего не нарушают и не попадаются в дорожно-транспортные происшествия, для них, они либо ничего не почувствуют, либо для них стоимость полиса ОСАГО даже снизится. Я добропорядочный водитель. У меня стоимость полиса ОСАГО выросла с 7 тысяч до 8. 000. Спасибо. Центробанк.
1: Ты знаешь, я всякий раз, когда езжу к себе в офис в Москве, я вижу столпотворение таксистов, в котором выписывают... Эти самые талоны техосмотра и полисы ОСАГО. Тут. Ага. Ну, вот, если они не липовые, естественно. И беда в том, что очень многие таксисты даже в этом случае ездят без этих самых полисов. И вот это, конечно, никуда не годится. А, а кстати, делать, кстати, что? кстати да. слушайте,
0: я прервал, прошу прощения, я вспомнил. Я сейчас полист покупал. Короче, мой страховой агент, с которым мы уже много лет, вот, говорит, а диагностическую карту брать будете? Я говорю, в смысле? Он говорит, а говорит, ну как, если вы в ДТП, то вам страховая регресс я говорю, милая, ты, погоди, 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 регресс только в том случае, если причиной ДТП будет признана техническая неисправность транспортного средства, во-первых. Во-вторых, а как ты собираешься сделать мне диагностическую карту, если ты мою машину в глаза не видел, и ты вообще страховой агент? Вот на этом вопросе она зависла. Я понимаю, что э, э, вот эти страховые агенты, они снова научились. Год назад она тоже пыталась мне впарить, но в конце концов сказала: Не, сейчас сложно, все, в общем, не смогу. А сейчас они снова наладили штамповку диагностических карт.
1: Да, и это очень грустно. Что делать? Я единственное, что могу сказать э, в итоге, то есть, вот, что касается камер это временная мера, к сожалению. Рано или поздно эти камеры, увы, заработают. И вот тогда никому мало не покажется, потому что каждый день платить там по, а то и по 5 тысяч это, – это слишком.
0: Но пока 800 рублей, 5 тысяч – это ну, такая
1: перспектива. Ну, да. Слушай, что-то мне подсказывает, что они добьются. Не 5, так 3. Мы знаем, как это происходит. Ну, тут либо-либо, вот
0: я, я не думаю, да. что они будут вводить и то, и другое. Хотя, с другой стороны, деньги на дороге валяются. Ну, вот реально валяются на дороге деньги, нужно их просто подобрать. И ввести автоматические штрафы, и повысить сумму штрафа до 5000 рублей, чтобы неповадно было, чтобы никто не выезжал на дорогу общего пользования без полиса ОСАГО. Во всей этой истории меня смущает один момент. На Автоньюсе опубликована довольно развернутая статья по этому поводу, в которой говорится. Говорится, что у ГИБДД нет прямой заинтересованности в том, чтобы прикручивать базы данных по ОСАГО к автоматическим камерам, потому что это не влияет на аварийность, то есть вообще никак. Не влияет на те показатели по снижению аварийности, которые госавтоинспекция должна выполнять по заданию правительства и президента. В связи с этим они смотрят на то, как... ну так с прищуром, с характерным прищуром, смотрит на то, как бьется о стену Российский союз автостраховщиков. Потому что это РСА нужно, чтобы база данных ГИБДД была прикручена к базе данных Российского Союза автостраховщиков. Причем это речь идет не об объединении баз, потому что в результате получается ну, такой франкенштейн, который, во-первых, ни хрена не работает, а, во-вторых, вероятность утечки персональных данных водителей в том случае, если этими персональными данными будет заниматься не только госавтоинспекция, но еще и страховой рынок, повышается в, вот, в десятки тысяч раз. Вот все Хотя так... и
1: сейчас никакой не секрет. Любая ну, база данных.
0: Ну, в общем, да.
1: Тем «Покупай не, не хочу» называется.
0: Вот. И, э, значит, госавтоинспекция, э, ну, по большому счету, просто саботирует все эти попытки. Так что им, им это нахрен не нужно. Ну, правда. Ну, вот. Российский союз автостраховщиков говорит, "Но мы протестировали систему в Москве, она дала хорошие результаты, это тестирование дало хорошие результаты, в связи с этим вот равен час со дня на день очень скоро.
1: Ну, правильно, это... потому что ГИБДД занимается обеспечением безопасности на дорогах, а страховщики сбором денег, вот и вся разница. Ну, да. У них разные цели, между прочим. И что-то мне подсказывает, что никто в накладе не останется. В том же Автоньюсе замечательная совершенно разборка по поводу количества штрафов за прошлый год. А, это прикольно. Это же вот обо всем говорит, на самом деле.
0: Уму нерастяжимая цифра. 200, больше 200 миллионов штрафных квитанций было выписано за 2022 год. То есть даже младенец
1: получал не одну, а больше. -а, угу. Каждый вот. младенец и старик в стране получали по несколько штрафов. А это ж
0: насколько количество штрафных квитанций увеличится, если э, начнут штрафовать в автоматическом режиме за езду без полиса ОСАГО. Это ж... Это ж... Как это? Обгоним и... догоним и перегоним.
1: Вот. Но... А, И это у нас получается совершенно блестяще в этом отношении. Я Нигде напом... в мире такого количества камер нет, я от ответственно об этом говорю.
0: <coughs> в прошлом году, если не... Изв... А, в позапрошлом году. В прошлом году мы удивлялись по запрошлогодним данным. что то порядка 140, нет, 160, тысяч... 160 миллионов штрафных квитанций было выписано на всю страну. В этом мы побили рекорд. На
1: 12% больше. Э... 200
0: миллионов. Более. Это еще не все. Мы вернемся. Буквально через пару минут мы говорим об автомобилях. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А очень нам пишет. Здрасте, полис на такси стоит от 40 до 60 тысяч рублей. Вы о чем, мужики? А сколько стоит проехать на такси? Копейки. Это из Перми 14 нам пишет в связи с тем, что мы тут обсуждали пару минут назад стоимость полиса для обычных людей и удивлялись тому, что полисы ОСАГО для таксистов все еще кто-то покупает, потому что это ну, в нашем представлении это была дорогая штука, то есть это как профессиональная лицензия.
1: Ну да. Слушай, вот возвращаясь к статистике по штрафам за прошлый год, это же потрясающие цифры на самом деле.
0: Надо, да, а, я тут от открыл сайт ГИБДД, я смотрю на эти цифры. Еще раз напомню, 201 миллион штрафных квитанций за год плюс 12 процентов к прошлому году. Ну, 21-го, да. Да. да.
1: У -у -у. Но самое интересное, что я, то, что следовало ожидать, собственно говоря, растет и количество должников и mm. судебные приставы возбуждают. 26 с лишним миллионов э, исполнительных производств. Собрали 17 миллиардов рублей таким образом с граждан. А вот То эти... есть народу просто нечем платить.
0: Вовремя. Количество э, возбужденных э, дел у судебных приставов тоже на 12%, кстати, выросло. То есть вот на 12% вот... выросло количество штрафных квитанций, на 12% выросло число неплатения. Это
1: такое молчаливое сопротивление, что, хотя <laughs> небезопасное как мы выяснили, все равно дороже обходится.
0: Ну да, там потому же... что, там списывают еще штраф за неоплату штрафом.
1: Абсолютно точно. И кроме а... того, приставы тоже люди заинтересованы, между прочим. процент идет. Ну да, им же нужно оплачивать. Ну естественно, что больше всего штрафных квитанций... Вот ты еще в хороших условиях живешь в Питере, между прочим. Больше штрафных штрафных... Я, между прочим, на, на,
0: на третьем месте. На, на первом месте Москва, на втором –
1: Московской области. Питер, Но с какой разницей, Вдруг мой? 39,3 миллиона постановлений в одной Москве. Так. Что Питер по сравнению с этим? В питере это всего 9,6. В три <свят> раза меньше. Это вообще ни о чем.
0: Ну, да. А город, между прочим, большой. А у нас все очень просто. У нас власти э, не пошли на поводу у бизнеса заинтересованного в том, чтобы ставить камеры и рубить бабло на нарушителях. У нас установкой камер занимается
1: госавтоинспекцией. Вот и все. Ну, а там же есть какое-то, наверное, партнерство все равно. Это, камеры принадлежат не госавтоинспекции, а, я так полагаю, но, а но... каким-то компаниям, которые их производят. Там,
0: там нет концессии. И... То есть установкой камер не занимается частный бизнес.
1: Ну, выбором вот, выбором слушай, места установкой
0: занимается госавтоинспекция.
1: Питерс увезет все-таки. В Москве это про проехать невозможно. Кстати сказать, никто уже давно из нормальных людей не пользуется э, вот этими приспособлениями. Не то, что антирадарами, а хотя бы, так сказать, что пикало. Потому что пикает беспрерывно. Mm -hmm. Ехать невозможно в машине. Mm -hmm. Я, например, избавился, я уже давным-давно видеорегистрация с этой функцией не включаю, хотя есть, да, ну, просто это совершенно бессмысленно. И, тем не вот. менее,
0: мы говорим о том, что в Москве столько камер, что люди уже отключают приборы их регистрирующие, вот, а при этом ну, люди же наверняка должны как-то ездить аккуратно. Вот, Москва лидер, мировой лидер, не побоюсь этого слова, по количеству штрафных квитанций, 33 миллиона за год.
1: Мировой лидер, совершенно без всяких сомнений, между прочим. А, Слушайте, вот.
0: что бы ни говорили, но на этом фоне э -э -э, аварийность идет на спад. То есть, за Ой, тот же 2022 год, за который у нас было выписано 200 миллионов штрафных квитанций, минус 5% к числу ДТП, минус 4,7% к числу погибших и минус 5% к числу раненых. То есть, условно говоря, 10 лет назад у нас на дорогах погибало 28 тысяч человек. Сейчас 14 тысяч. В два раза меньше.
1: Послушай, ну... Я бы, так сказать, согласился, что и камеры в этом смысле помогают. Если бы там на 12 э, был рост, и здесь тоже на 12 уменьшение да, количество погибших, допустим. Это я бы еще, так сказать, э, как-то понимал, что это коррелируется цифры. На самом деле дело в другом. Дороги стали лучше, безусловно. Да, а. Потом люди стали дисциплинированы, в том числе и благодаря камерам. Об этом э, нечего говорить, это совершенно очевидно. А в Москве ты все равно попадаешь. Я попадаю на скорость. Я никогда не превышаю вот этот порог 20-километровый. Тем не менее, погрешность спидометра, настройка камеры и так далее. В общем, много причин, по которым я с подкупающей регулярностью каждый месяц, честно скажу, попадаю на превышение скоростного режима. Как правило, на 500, то есть 250 рублей. Ну, что поделать. А вот сейчас, кстати говоря, я сейчас нахожусь в Хакасии. Здесь просто рай господин. По сравнению с тем, что творится в Москве. Не вижу. Совершенно не вижу. Вчера видел две машины. Проехал почти 400 километров. Видел две, так сказать, или три машины ДПС. И то они разбирались, тренировки стояли. Занимались любимым делом. И камеры, ну, штуки три. Тонировка в Хакасии. Слушай, Между прочим, в какасе даже... Зимой, достаточно... же. Угу. Солнце, друг мой. А -а -а. Во-первых, солнечный день, это только в самом Абакане смог. А дальше выезжаешь, все, так сказать, нормально. А в Абакане тут есть комбинат, насколько я представляю себе, что-то связанное с алюминием. Ну и ТЭС. Поэтому дышать не всегда приятно. А дальше, где-нибудь ближе к Саяно Шушинской ГЭС, где я вчера побывал. Там все хорошо, солнышко, снег бело белый, замечательно, красиво. А,
0: на всякий случай, значит, все остальные не в курсе, а, а мы с Олегом знаем. Олег в Хакасии ездит на танке. Ну, в смысле, на вот этом китайском грейд-воле, который
1: называется танк. танк 3 Ну да, они просят, они просят произносить тент, но mm -hmm. от ударения или там буквы сумма не меняется. Это интересный автомобиль, может быть... Вот сейчас или чуть позже я о нем с удовольствием хотя бы несколько слов скажу, потому что это очень примечательная машинка, mm -hmm. всякого yeah, Не всякого сомнения. Несмотря на то, что китайцы. Не смотря... А, кстати, Great Wall. Несмотря World... на именно. Да. Это Great Wall, да. Great Wall, новый бренд. Танк э, или танк. Танк no. 300, если быть точно. А um... есть еще тан танк 500, который у нас пока не появился, но появится.
0: Да, его амалогировали для нашей страны. И, по-моему, там еще одна моделька есть. Танк. Сколько ты, не помню, сколько? До
1: 800 будет, на самом деле. Ага, То есть будет еще.
0: По стопам терминатора, так чтобы машина называлась т 1000 да? В общем, до этого они доедают. Ладно, к машине-то вернемся чуть позже. Прям сейчас, собственно, еще одно свидетельство того, что водители – это новая нефть. Государство залезает а к точно. нам в карманы со страшной силой. Значит, про ОСАГО мы уже поговорили. Ну, то есть, у них там… Про штрафы. Про штрафы мы уже сказали. Теперь у нас что осталось еще? Платные дороги. Та-дам!
1: Тут, да, тут должна быть какая-то музыка. Зловещее.
0: Нет, зловещий я настаиваю. Зловещая, да.
1: Это, кстати говоря, это минимум, с которого э, кабинет министров поднял плату за проезд по платным дорогам. Извините, вот, простите, право.
0: да, если кто-то не, не, не в курсе, значит, э, э, все <правительство>, правительство согласилось с тем, что стоимость проезда нужно поднимать по платным дорогам. Значит, на государственных платных дорогах, которые не находятся в концессии, в государственном частном партнерстве, типа ЗСД, там кусок от Москвы до Шереметьево. Что-то еще, по-моему, какой-то кусок у нас есть. Ну, неважно. Короче, предельный тариф для проезда легковых автомобилей на трассах Автодора увеличивается в 2,6 раза. Здравствуйте, дорогие товарищи. С добрым Всем привет. утром. Да. А, как утром. По многочисленным просьбам Жителей.
1: Трудящих масс. Да, трудящихся да. масс. По многочисленным просьбам с 3 до 5 рублей за километр. так Это mm -hmm. минимум, кстати. Да. Минимум. Потому что я там вычисто, там очень замысловатые формулы. Прочитать это постановление э, человека неподготовленному нельзя. Понять тем более. Но... Просто, просто еще... понимаете, в,
0: в 2,6 раза.
1: В 2... да, то есть, но... если вы
0: платили 2000 рублей за то, чтобы проехать от Москвы до Петербурга, представьте себе, сколько вы будете платить в
1: следующий раз. Есть еще там интересная вещь. На некоторых автострадах, там, где есть сооружения типа стакат, тоннелей и так далее, цена за километр может подниматься до 28 рублей, если ты внимательно прочел. 28 за
0: километр. Погоди, а, да... погоди, погоди, секундочку. С 21. То есть сейчас кусок дороги, на котором есть эстакады или мост, он уже сейчас стоит дороже, чем обычная дорога. Да, а будет 28. С 21 поднимается до 28. Ну, то есть, как бы,
1: сопоставимо. Не сопоставимо. Вот я и зову всех. Друзья, покупайте электромобили бесплатно. С 1 марта.
0: Не везде. На заездах. Да, практически везде. Минуточком. Частные платные дороги в нашей стране, они есть. Вот. Но это... там
1: отдельно оговаривается, что вот в Москве, например, где безумные деньги стоят, там Одинцовский участок вот это вот так далее. И, mm -hmm. кстати, нигде не сказано, что будет оставаться платным вот этот вот бесстыдно дорогой участок от МКАДа до Шереметьева. Судя по всему, там тоже можно будет на электромобиле проехать бесплатно. Правда, а... это один из там автомобилей, в лучшем случае, которые туда ездят. Но тем не менее, 1 марта. Видишь как? Нам послабление тоже выходит иногда.
0: С одной стороны, кому вам? С одной стороны. Владельцем... Электромобили. Вот. С одной стороны, государство э, стимулирует нас к покупке электромобилей, обещая всевозможные плюшки. А с другой стороны, э, это же государство э, вернуло налог на лошадиные силы. Ну, вот. Если у тебя вообще пхев какой-нибудь, ну, вот, гибрид, э, то у тебя на налог вообще конский, потому что лошадиные силы электромотора суммируются с лошадиными силами Да, это безобразие. двигателя
1: вот и пойми их чего они хотят
0: комсомольская правда и компания супроде представляют программа мой автомобиль по поводу бесплатного проезда электромобилей по платным трассам. И, кстати, на всякий случай еще раз, мало ли вы что-то пропустили, только присоединились к нам. Значит, правительство подняло предельные тарифы на проезд по платным автодорогам в 2,6 раза. Это не означает, что с сегодняшнего дня там, или, допустим, с завтрашнего дня проезд подорожает действительно в 2,5 раза. Просто знайте, у дорожников, у автодора есть э, полное, абсолютное законное право поднять стоимость проезда по платной дороге в два с половиной раза. Спасибо. <связывая> До свидания. Вот. Ты думаешь, они не будут спешить? <кх> Черт его знает. Я, кстати, Дмитрий Деринский, это Косипов. Ну так на всякий случай. Да. Добро пожаловать. 900... 967. 209. 702. Это номер, которым нам можно писать в WhatsApp, Вайбер, Телеграм и даже СМС, тоже читаем. Так вот, я тут вчитался в, в, в то, что пишут по поводу бесплатного проезда для электромобилей. Значит, во-первых, тебе нужно прийти в офис Автодора. Вот. И получить специальный транспондер, зарегистрированный на конкретную машину с конкретным номером. Вот. При этом нужно предоставить документы, подтверждающие, что в твоем автомобиле нет ни бензинового, ни газового, ни дизельного двигателя, только электрический. Вот. После этого ты получаешь этот транспондер. Вот, что и... значит
1: получаешь? Ты его покупаешь за три тысячи как минимум, а то а. и три с половиной.
0: Ладно, хорошо, приговариваем. У меня есть деньги на то, чтобы купить электромобиль, и 3,5 тысячи рублей – это, ну... Вы понимаете. Короче, если ты этот транспондер отдашь своему приятелю, который ездит на бензиновом двигателе, и он попадется на шлагбауме или на пункте контроля на ЦКАДе, то есть транспондер, выписанный на электромобиль – Будет распознаваться, как выписаны на электромобиль. А если не совпадет номер машины, вот на тех камерах, которые там установлены, а штрафуют, это берут. Ну, пока только транспондер, машины не будут отбирать.
1: Да, но штраф выпишут э, немаленький. А, внимание, вопрос.
0: Нахрена мне весь этот геморрой, если электромобиль – это, в принципе, городская машина. Ну вот, какого, какого черта я должен пользоваться платной дорогой, платной трассой на электромобилке? Какой черт я должен заморачиваться всей этой процедурой ради того, чтобы иметь возможность проехать по платной трассе?
1: Вот мне вот. очень нравятся, между прочим, аргументы, которые приводятся в этой связи. Минэкономики рассчитывают, что владельцы таких электромобилей при поездке в Питер, по М-11, смогут сэкономить 2000 рублей. Зашибись. А, я а не по... Даже если не бы по... у
0: меня был электромобиль, я бы не поехал на этом электромобиле из Москвы в Питер, потому что с... вот, потому что мое время в пути увеличится на полтора-два часа на время зарядки.
1: Как минимум. И главное найти эту зарядку по пути. Ну, Говорят, там, что одна есть,
0: Не одна, их там э, штуки четыре, если мне не изменяет память. Но, внимание, вопрос. Во-первых, работает-не работает. Не работает. Ну, вот. А во-вторых, занято-не э, занято. Не
1: занято-не занято, занято, и сколько времени это потребует. Это действительно mm -hmm. так. Mm -hmm. Да, ну, да не, конечно, по определению электромобиль – это автомобиль городской, на самом деле. Вот так, собственно говоря, везде, не только у нас. Единственное... Хотя сейчас есть...
0: Единственная платная городская трасса находится в Петербурге, она находится в частной собственности, и она не участвует в этом эксперименте, который затела Минтранс. Минтранс, спасибо... Идите лесом, козе в трещину. Ну, просто ну, вот то, что вы предлагаете, да. это чистой воды популизм. Но
1: мы вводим бесплатный
0: проезд электромобили по ну, платным трассам.
1: У -у -у. Давай согласимся, что в принципе шаг в правильном направлении. Э, должны преференции какие-то иметь владельцы электрокаров, да? Ну, просто потому, что они экологически э, безвредные, допустим. Хотя бы по этой причине. У -у -у. Вот. А и, кроме всего, конечно, этого мало. Конечно, из-за этого никто не побежит покупать э, электромобили. Хотя...
0: Кто а вернул получил... налоги? Кто вернул налоги вот. на электромобили?
1: Вот, их надо наоборот убрать, эти налоги. Сделать выгодной покупку. Кстати сказать, сейчас в особенности на Дальнем Востоке очень много ввозится электромобили из Японии и Китая. Из mm -hmm. Китая в особенности. Потому что они стоят копейки, поддержанные, а ломаться там, по сути, нечем. Um... Даже батареи служат достаточно долго.
0: Ну, хорошо, я приговариваю за всем этим будущее. А пока Минтранс проводит очень странный по задумке эксперимент, который завершится в этом году. Чем завершится? Ну, скорее всего, мы можем предположить, чем.
1: А пока мы ездим на то, что дано в реальных ощущениях.
0: Другой. Вот, да. Сейчас я еще раз напоминаю, что Олег Осипов находится в Абакане. Вот, и под попой Олега Осипова танк.
1: Натуральный. Танк Танк-300. Китайское произведение компании Great Wall. И надо сказать, оно заслуживает внимания. Потому что это настоящий внедорожник, должен сказать. Это первое и главное. Кстати сказать, там, конечно, аэродинамика кирпича, а он и выглядит как кирпич. Но выглядит наручато брутально, я бы так сказал. И напоминает чем-то неуловимо английские легендарные внедорожники. Вот я Чего смотрю... тут удивляться? Я да.
0: смотрю на фоточки по морде, по решетке радиатора и по круглым фарам на Исудзу.
1: Не, не совсем. На самом деле он похож и на английские машины. Почему? Не случайно. Потому что руку приложил дизайнер английской школы как раз к этому. Mm -hmm. Я не помню его фамилию, но он сейчас уже не работает. Но тем не менее... Автомобиль внушает уважение своим. Видно, характер его передается через внешность. Так, Эти есть... накладные да, значит, Олег, арки. Есть 300, Т-300, есть Т-500, есть Т-800. То есть, 300-ый это самый маленький. Ну, самый маленький, как бы, да. Но он достаточно просторный. Он размером чуть... примерно как RAV-4 условно mm -hmm. говоря, mm -hmm. вот, может чуть больше, там багажник ничего так 410 литров, но главное, конечно, внутри, потому что он способен, способен на большие подвиги, чем RAV4, могу вам ответственно это сказать, потому что а... вчера мы поднимались... Это... Это, это рамник, ну вот или... Это рамный, это рамный внедорожник, внедорожник. Да. ну что мы с RAV4, ну, ну просто по, по размерам, по габаритам. Mm. Так. как бы, так сказать, похож. Ну, конечно, это небо и земля, потому что в нем есть масса вещей, которые делают его годным для самых сложных участков на бездорожье. Да? Ну, раздатка, допустим, двухступенчатая, скажем. Там можно заблокировать в итоге все. Uh -huh. В том числе не только межсевой, но и межколесные дифференциалы и спереди, и сзади, и на задней оси. Это редкость, которая сейчас встречается нечасто, даже у настоящих проходимцев, назовем их так. Да, Здесь я, и... я пытаюсь вспомнить, у УАЗика есть такая опция, нет? И, э, у УАЗика, по-моему, есть. Угу. По -моему, ну, ладно. Ну, ну, была когда-то на каких-то моделях, была. Сейчас я уже сказать, давно не ездил, к сожалению, на них. Ну, вот. а на самом деле, по автомобиль по изначально задний привод. И ты можешь выбрать режим э, заднеприводный. И в этом случае ты можешь ехать, ни в чем себе не отказывая, хоть со скоростью 175 км в час. И вот это меня в нем больше всего поразило. Мы вчера ехали, ну, не 175, но где-то 150 ехали, честно сказать, потому что здесь можно такое себе позволить. На средней паршивости дороги, ну, в, в, приемлемой, да? И этот автомобиль, несмотря на то, что там двадцать 224 миллиметра, то есть достаточно приличный, и ходы подвесок приличные, естественно, как и должны быть у внедорожника, а, тем не менее, он очень пристойно держит дорогу. Вот что удивительно. Он не, не валкий, он не, не мотается, не мотыляется, зимние покрышки шифрованные при этом. Совершенно нормально держит на скорости дорогу, и, кроме того, неплохо управляется, в том числе и на высоких скоростях, То есть благодаря, она, это, конечно...
0: Это, это такой УАЗик здорового человека, да?
1: Нет, это, это небо и земля. Он лучший УАЗик в этом отношении, в качестве комфорта, вне всякого сомнения. Я все никак не мог отключить систему старт-стоп, а потом выяснил, что я отключил, я просто двигатель не слышу. Это о многом говорить, я должен сказать. При этом шипованная, подчеркну, резина, и в, в салоне абсолютно тихо. Он, по части комфорта у меня вопроса ни одного практически не возникло. Но по части есть, э, я еще об этом буду говорить, я думаю, э, дадите мне возможность. Есть то, что мне очень не понравилось, есть то, что очень понравилось. Вот очень понравилось, понравился уровень комфорта. Кстати, для России много сделано отдельно китайцами. То есть я говорю не только там про подогрев э, сидений всех не только про подогрев рулевого колеса, правда массаж э, на сиденье есть только у водителя, mm -hmm. это неправильно. <с Хорошего пассажира не грех тоже помассировать. Но тем не менее после того как он
0: выбрался из болота и грязи,
1: как вы, ну не знаю насчет болота, но по глубокому снегу проехать можно, там есть специальные системы. Есть, кстати, значит, есть возможность переключить на любой практически скорости в режим 4H, то есть в режим полного привода. Но в этом случае вы будете двигаться не больше, чем со скоростью 80 км в час, поскольку вам тут же высветится напоминание. Пожалуйста, сбросьте до 80 км в час. Есть режим пониженной передачи. Причем, вот в этом случае там работают вот все блокировки. Вы можете под себя построить, есть режим эксперт где вы отключаете все системы, которые вам не нужны, систему стабилизации и так далее, и остаетесь один на один вот с этим безоружьем и с возможностями автомобиля. Кстати, есть один из режимов, меня просто поразило, танковый разворот. Oh. То есть, когда на маленьком участке блокируется внутреннее заднее колесо, и у тебя сужается радиус разворота. Это очень неплохая иногда опция, в общем-то, так сказать,
0: ну, извините, Олег, нужна. все это со страшной силой круто, но у нас время заканчивается. Мы вернемся к этому танку в следующих программах. А пока, Олег, спасибо, хорошего дня.
2: Комсомольская правда и компания
0: Супротек представляют программу «Мой автомобиль» Поэтому вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. В городском трафике регулярно встречаешь автомобили с наклейками, несущими тайный смысловой код. Такие знаки-символы — это и послание соседям по потоку, и приветствие единомышленникам, ну и подчас декларация жизненных принципов. Нередко обладатели подобных маркировок состоят в своего рода братствах. Они оказывают друг другу помощь на дороге и так далее. Но многие символы весьма неоднозначны. Их используют водители, имеющие под часть противоположные интересы. В любом случае, потому какие наклейки сейчас популярны в той или иной стране, можно судить об общей культуре водителей. И вот здесь слово Сан Санычу.
2: Дорожные истории В Советском Союзе наглядная агитация была регламентирована и четко определяла, кому что полагается. На крышах домов неоновые буквы «Слава КПСС» и «Слава Труду». На Брандмауэрах плакаты циклопического размера с одухотворенными строителями коммунизма, 1 мая флаги и транспаранты мир, труд май. Хотя народ массово презирал предписанное единообразие и украшал все заборы страны лаконичной рецензией из трех букв, побороть которую советская власть так и не смогла. А на автомобилях разрешались только накрашенные трафаретом красные флажки передовиков соцсоревнования. Ведь место буквам на бумаге. Поэтому любой текст, помещенный на что-либо иное, забор, кумачевый транспарант, табличку на двери, узов автомобиля, вызывает к себе повышенный интерес. Помните? Не влезай, убьет. Помню, в детстве меня поразила афористичность начертанного на борту бырузовика «Шоссе не космос, не летит». Подобные надписи отбивали через трафарет почти во всех советских автохозяйствах. «Я даже решил, что начну коллекционировать грузовиковые тинскрипты». Самая известные из таких надписей «Не уверен, не обгоняй!» шагнула в народ, да и сегодня, пожалуй, остается одним из популярных мемов. Воспитывать словом призывали те, кто не приемлет воспитание палкой. Кстати, при советской власти подобная затея с водителями удалось не до конца. Чем дальше от больших городов тем интереснее встречались наклейки, картинки и высказывания на машинах. Например, дальнобойщики тяготели к портретной тематике. Они вставляли за лобовое стекло портреты Сталина, зато внутри норовили прикрепить голых или слегка одетых девиц, вырезанных из заграничных журналов. А вот водители колхозных грузовиков тяготели к эпистолярному жанру. У них, как правило, задний борт отводился девизом и высказыванием. Люблю жену, гоняю как тещу, умру, но газ не сброшу, права в сапог и стонет трасса. А в городах, где грузовиков меньше, а надзора больше, водители СССР клали на заднюю полку «Жигулей» милицейскую фуражку или полосатую палку ГАИ. Они считали это оберегом от ДПС, что навевало, в отличие от лихой удали грузовиков, уныние. Автомобиль очень часто выдает своего владельца. Туфелька, кошечка, христианская рыбка, силуэт хоккеиста, забавный пупс. Лифтованный уазик, прикрывающий дыры в кузове трофическими либаками – предмет гордости участников внедорожных покатушек. Вообще, с автоспорта и пошло это поветрие. Там и номера, и название команды, и реклама спонсоров, необходимое оформление. А уж затем оно шагнуло на капоты и бока обывательских моделей. Плюс достижение химпрома. Прозрачная самоклеющаяся пленка с текстовками. Декаль. Художественные способности не требуются. Чик, и готово. В 1973 году в серию пошла первая европейская легковушка с турбонагнетателем. BMW 2002 Turbo. О том, что пора уступить дорогу гораздо более быстрой машине, остальным участникам движения сообщала наклейка на спойлере С оршинными буквами. 2002 Turbo. Чтобы лучше доходило, надпись делали наизнанку, дабы в зеркалах заднего вида читалось правильно. Идея оказалась заразительной. Ее переняли спецслужбой и начали клеить на капоты надписи «Ambulance», «Fire Engine» или «Полис» зеркально. Появились и наклейки лобовое стекло». Желающих сделать свой автомобиль быстрее с помощью полосок и надписей было хоть отбавлять. Лидировало в этом ФРГ. А мы перенимали культуру у главной автомобильной водчины Европы. Как и без культуры. Помните лазерные диски под лобовым стеклом? Мол, защищают от радаров. И верили же. А секрет прост. В Германии штрафная квитанция действительно лишь в том случае, если фотофиксация нарушения отчетливо запечатлела физиономию водителя. Блестящий же сидером бликовал на солнце или при фото засвечивая снимок. А помните многочисленные кооперативные наклейки? «Пурба», «Хочу быть Мерседесом» и прочие на «Жигулях» и «Запорожцах». Еще в конце 70-х так журнал ФРГ на русском языке, поведал гражданам СССР о пристрастии немцев к островом наклейкам на заднее стекло. Вроде «пока нас не разлучит техосмотр». И тут мы немцев заткнули за пояс. Давича стоял на светофоре рядом с фурой. Позывной Толик. На правой двери у Толика было начертано. Если ты это читаешь, значит, я тебя не вижу. Остроумно. Психоаналитик Толику точно не нужен. Зажегся зеленый, и каждый из нас отправился своей дорогой, так и не увидев друг друга. Время вносит свои коррективы. Прибавьте сюда георгиевские ленточки или стикеры «Я паркуюсь, как свинья». Автомобиль настолько врос в социум, что стал инструментом или предметом, это уж как для кого, сведения счетов и используется и как оскорбление, и как вызов обывательскому сознанию. Пору задуматься, насколько вообще уместен дорожный степ. Ведь порой сложно бывает отличить культурное поведение на дороге от простой езды по правилам. Культуру поведения на дорогах так или иначе стараются прививать везде. Например, в Соединенных Штатах Водительская этика является частью программы обучения в автошколе. Видимо, поэтому даже начинающие американские водители никогда не займут парковочное место, предназначенное для инвалидов. И дело не в штрафе. Просто так не принято. К другим этическим нормам относятся просто правила разумного поведения. Например, оставлять окружающим путь отхода. Свободное место на соседней полосе – куда можно резко свернуть при аварийной ситуации. Или на светофоре останавливаться так, чтобы видеть задние колеса впереди стоящего автомобиля. Так безопаснее. Еще одна полезная рекомендация. Не выворачивать заранее руль перед левым поворотом, чтобы не вылететь на встречную, если вдруг вас догонят сзади. А еще у американцев есть служебно-этические кодексы, им обязаны подчиняться наемные работники, деятельность которых связана с эксплуатацией служебного автомобиля. Это разумно, особенно если машина окрашена в корпоративные цвета. По одному водителю-хаму будут судить обо всей фирме. В Германии власти решили бороться за дорожную культуру суровыми репрессивными мерами и установили прескурант на оскорбительные слова и жесты. Устный намек на умственную несостоятельность соседа по потоку может обойтись в 750 евро. А сравнение со снабженным пятачком нежвачным парнокопытным в 2500. Популярная комбинация пальцев с вытянутым вверх средним обойдется в сумму от 600 до 4000 евро. В зависимости от доходов нарушителя. А за применение физической силы можно загреметь в тюрьму на срок до двух с половиной лет. В Советском Союзе под культурой на дорогах обычно подразумевалось просто соблюдение правил дорожного движения. Яркие агитационные плакаты убеждали водителя не обгонять на поворотах, пропускать пешеходов, воздерживаться от выпивки за рулем. Сегодня традиционный дорожный уклад почти исчез. Теперь другие расстояния и скорости, другие автомобили, изменились и люди. У них сегодня иные отношения с пространством и временем. Однако автомобильная культура важна и для страны в целом, и для жизни, а то и смерти водителя. Скажем, из анализа изображений и текстов на современных надгробьях становится ясно, что дорога все еще ассоциируется с риском, как и военная служба. Насколько можно судить по памятникам на обочинах, в сознании современного россиянина выделяются две зоны повышенной экстремальности – военная служба и дорога. В истории постсоветской России попытки начать борьбу за повышение культуры на дорогах предпринимались, но все они были какими-то вялыми, вне зависимости от того, кто являлся их инициатором – бдд или общественная организация.
0: Дорожные истории. Сан Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Радио Комсомольская правда. Берегите себя.